0: Two f i g u r e s Weekly Chat， 我是指教，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。我们今天已经进入第四十周了，嗯，那天你知道我我突然觉得，哎，咱们录音频录好久了，我就说想看到没到一周年，发现咱们的纪念日是大概八月份 ，OK， 所以还有两个月的时间，然后我想一周年咱一定要搞点什么，搞点什么呀？再给大家唱首歌呗，祝你生日快乐，是吗？<笑><笑>我看那天好多人留言说太可怕了，说那个什么听着咱们的音频睡觉被那个祝你生日快乐给吵醒了、哎。你知道吗？<笑>我那天看一抖音特别逗、嗯，就是有一个东北的人给他爸爸一个老爷子过生日，嗯、然后呢这时候就说说那个蛋糕准备好了，说爸，说你听着我们唱生日歌，说我开始唱，然后说、啊、Good morning， 土牛，然后而且他说的是那种特别搞笑的，你让家外我也这么唱。我觉得可以，然后想跟大家说一下，刚才我一进门，先跟姥姥说，我说：“哎呦，你今天真是赶上一天好日子。如果你昨天见到我，你就会发现我的脸都搭到脚面了，就我整个人的状态。”然后你的面条粘在了你的腿上，然而你浑然不觉。同学们，昨天那个，今天我们是一个礼拜二，礼拜二，然后礼拜一的晚上，姥爷发了一微博，抱着一大缸种盆吃冷面。然后呢，在第三张照片里，我一眼，我真的第一眼，我不知道为什么就看到了那根面条在你的腿上。你像我们好多留言，然后我根本就不知道，我还说。说粘在老爷腿上的是面条吗？然后我一开始以为他问我是不是抱着那盆里是面条，我就说是。后来我才发现好多人问，然后我点看，白白的，我在想是什么？是面条还是豆芽？我在想，<笑>哎你，你怎么能那么深的一个碗吃面条都能吃到了你的小腿、嗯？没可能是你是咋吃的？我可能是我为了拍照就糊弄半天，可能弄手上了，让手又碰到了腿。这是一个非常复杂的故事，我觉得这事儿你应该干不出来。而且我昨天在吃那盆面条的时候，我就想，这边要搁你，你得吃多长时间？你不说我吃一礼拜吗？你是不是得吃一个礼拜？因为那盆面条做完以后，我跟你说，之晨我一个手端不动，我得两个手。<笑>你呢？你们家杯子我都端不动，就别提你们家的冷面盆了。嗯，你继续说。嗯啊跟大家说一下，大家如果关注我们微博的话，可能看到老爷说最近比较忙。嗯，这个忙其实是痛并高兴着。嗯，因为我们说实话，在前几个月，今年因为疫情的原因，嗯、其实姥姥和姥爷是没开过张的。没开过张的意思是没没接到过广告。没接到什么。像样的广告,的广告、嗯，所以就是其实我们是没有收入的前半年，嗯、然后现在可能疫情渐渐好转了，嗯、就突然一下来了一些活儿，而、嗯、且这些活儿吧来的特别急都扎堆儿，对，一个是扎堆儿，一个都是说可能就给几天的时间，就比如说大家今天是周三，嗯、大家已经看到昨天晚上我发了一个雅诗兰黛的粉底液的广告，那个粉底液是这样的，周三问我能不能接，然后呢说下周一就要拿到经典的版本，等于一共就给了四到五天的时间。嗯然后就这些事儿，他扎堆在一起。老老爷本身就是一个抗压能力非常弱的、嗯、我先打断你一下、嗯，我在这里要给五人们道个歉。就是说我们啊，姥姥姥爷为了生计，最近广告可能有点多，所以请你们本着，如果看到广告，你们一个人就不是五个人了，你们一个人是十个人，二十五个人，一百个人，<笑>请你们自己自觉表现。如果你们表现不好的话，以后姥姥姥爷如果接不了广告，以后那个这个什么音频节目只能放哀乐，<笑><笑>放不出别的。<笑>所以你们看着办，<笑>我觉得大家真的还像昨天晚上，大家特别给力，对，特别给力。嗯、然后呢，因为都是广告，就是本身如果平时拍视频的话，如果给我这么短的时间，嗯、让我从想创意开始、嗯、到修改脚本到拍摄再到剪辑，我就已经会很紧张了。嗯、再加上是广告，因为你们知道吗？广告真的有他妈挺烦的。<笑>对话、啊，人家给你钱，能不烦吗？对，所以就是说，他其实中间来来往往，他会有很多次，嗯。然后呢，一般客户可能会挑各种的小毛病，所以我就压力更大了。于是导致上礼拜五吧，我先是特别不自知，就对自己没有一个正确的认知。我试图在一个一天之内拍三条视频，嗯。然后呢，我后来就特别后悔，因为我发现第一就是。你一开始拍是经济很好的，其实拍到最后的时候、嗯，你那视频根本就没法看。对，就最后在健身房拍也白拍，真的是，就最后在健身房的时候，你就感觉你的脸那个肉。都那种耷拉像脚面上，哎，对，这沙趴皮狗知道吗？普骆托这个人，你记得吗？<笑>而且不光是情绪低落，我真的觉得我的脸就老那种受到地心引力，哎、我也是你觉得是我跟你讲的。我跟老何拍婚纱照、嗯，当时是这样的，人家只给拍一天，嗯、就甭管你早上多早，早晚上多晚，你甭管几个 look， 人家摄影师你 book 的一天嗯。嗯。于是我们俩早上六点多就已经到那个婚纱影楼、嗯、开始化妆，嗯、而且、嗯，哦，我我能跟你说，嗯、我不知道。就是他画两个小时，和我画十分钟，我觉得那妆是一样的，你明白吗？嗯，因为本来你还修图，你为什么还要把我画的无、哎、其实我其实特别不懂，就反正你那脸一定要做液化，到最后你为什么就不能让我脸上有个什么、那个？对，就是我就记得光那粉底，我们家刷一遍墙都没多长时间，对他要打那种腻子就是那种的。然后呢，就给我们俩画俩小时，那头发弄来弄去、嗯，弄来弄去，这只是一个 look 的。头发、嗯，然后就开始拍拍拍，然后拍了室内，然后换了，真是换了四个地儿，然后又拍室外。那天我记得是一个六月份，然后外边就是桑拿天特别热，那天咱俩中间还见了一下。你去教室、哦、拍吊床的时对对对对,对，我就在，当时我就觉得老何就戳在旁边，就已经不太高兴了。老何生平天不怕地不怕，最怕就是热。嗯，然后那天我们俩在奥森在桑拿摊里，他穿了一个三件套大皮鞋，还得抱着我转圈、嗯、然后这时候。有一个助理就一直拿着纸巾，说：“好，给新郎擦汗，快给新郎擦擦。”说：“新郎再转一圈新郎再从后面擦，爱说。新郎再从后面往前跑，然后还抱着我，还得跑。你说我多老陈一坨。”反正就是，然后到晚上就有一组照片、嗯，是我们俩穿着中式的衣服，我都没见过那组照片。嗯，对我，你接下来就知道你为什么没见过了。嗯、然后那会儿已经晚上八点多了，应该在影棚就开着大灯、嗯，你知道那灯都特,特别眼，而且然后我的脸上已经被补了无数次妆，我都不知道我那脸上、哎、就是等于说你拿你比如挠一下脸，你那脂的里面就会堆出那种，就你知道，就像你拿手抠了一下土，我整个脸,脸，我觉得我这脸皮真的比城墙拐弯厚。那天，然后我就拍，我当时已经脑的完全是木的、嗯，反正摄影师让我笑我就笑，摄影师让我干这个我就干那个嗯，他会要求你给你摆嘛，嗯。然后等到大概一个月之后，让我去选照片的时候，嗯、我真的我看我那一组照片，我的天哪，就我的脸就简直比沙皮狗还大了，就完全脸是,的就是一个真的，是是会垮的，而且他无论怎么修。你从照片里都能看到，当时我们俩谁，就感觉像离婚照。对，因为我觉得是那样。其实修图是这样的，你的骨骼可以修，你的五官可以修，你不能修的是表情，你不能修的是状态。对，状态是完全修不出来，就是表情。比如有时候你那笑，你笑的一特难看那，那那种笑，他没办法把你那嘴重新涂了，给你画一个嘴，也不能 P 一个嘴吗？不能。就你知道现在美图里面其实它有一个，就是叫做微笑。那个表情、啊、就是他可以把你的嘴角上扬，啊、你能看吗？是这样的，如果你的嘴本身是属于一个平静的状态，那个微笑稍微甜一点，是可以让你的嘴角稍稍上扬的。嗯，但有一次有一张照片，我那脸是耷拉的着但是，就是你当时非常愤怒，就是对，就特别不高兴，就特别沮丧那种表情。然后当时因为微博要发，我记得就是你要不然就发三图，要不然就发六图，我经常就是有两张或有五张，就你明白吗？就是差一张，<笑>所以我就想把。把那张图给修到能看，我就去去了那个嘴角上。你知道，当你的嘴角是往下的时候，再一上扬，<笑>就是一个 W 对。哈哈哈卓别林那小胡子，然后后面再带一上扬，那个表情就真的特别可怕。<笑>就你的脸整个看上去像一个。我非常期待你这张照片，后来我就没敢发。后来你我就发了三图，我经常因为差一张照片，我就发了三图。Oh. 对，所以就是状态特别差。然后那天我们最后的一个部分，大家看到的是有一部分大家已经看到是在健身房拍的，是那个、嗯、就是测试化测试那个化妆的、嗯。但是呢，我们因为你知道健身房现在啊，它只能开两个小时，嗯、就是它是那个每两个小时要清一次场，嗯、而且呢，我们那天去的时候已经比较晚了，因为已经下午拍了一下午了。然后当时到的时候。我就说咱们把那个抖音的那个竖屏呢也拍了，结果拍的时候呢，第一就是一直有人过来让我戴口罩，嗯，我当时本来已经心情很不好了，因为你很着急，因为当时还没拍这个呀，就是粉底液这个呢，我说先把竖屏拍了，结果呢你就眼瞅着时间就不够拍横屏了，然后呢我每次一坐就一会儿，要不然就有人，那天人特多，我也不知道为什么，要不然就有人过来让你戴口罩什么之类的，然后我最后就。哎，你知道那天晚上光还不好，就是拍出来的有点那种颜色经常不对。嗯，我整个的表情和我的心情就是你的、嗯嗯、心态已经完全崩了，我心态已经完全崩了。然后呢，我在此非常不好意思，那天我还跟我们的那个艺术总监、摄影师。就我也没有跟他发火，但是很明显我就是属于那种特别不高兴了。哦、就因为我我特别着急，我主要是着急，我眼瞅着马上就要九点半了、嗯，你知道吗？然后我说算了算了，我说别拍了，先把那个横屏的拍了吧、嗯，因为我知道横屏周一要拿精简，根本就来不及，于是就把横屏拍了。拍了以后，我们俩真的 literally 是相机还没关，人家已经把灯全部都给关了。然后让艳林又出去跟人说：“你给我们开一下灯，我们走出去。”你没发现，就是你越着急，对，越不，而且你越怕弄不好，肯定会弄不好，对，肯定就是。出现各种各样的状况，你原来从来没碰上的状况，你哪天也肯定能碰上。你不觉得他们平时，比如说在街上拍什么，没有人过来让你一直戴口罩。就是倒霉，人倒霉的时候吧，他、嗯、总会吸引其他更倒霉的事情一起发生。对，这个祸不单行这句话绝对是对的是。而且我觉得就是焦虑会让你做很多错误的决定，就不越弄越错。对，就比如说那天，其实真的就从开头就开始错、嗯。我一开始拍那个粉底液视频的时候，我本来是要拍完粉底液，我。想，反正晚上要去健身房拍洛内 u 的那身衣服，嗯、那是一件白衣服，而且我想，就是白色不是也比较好看吗？上镜，我就穿那白衣服拍的、嗯。结果在拍粉底液的时候，把粉底液洒了白衣服一身，干得漂亮然。然后这时候你应该接一个汰渍洗衣粉广告，<笑>然后先把它洗干净。我跟你们说啊，这个粉底液是真正的持妆不脱妆，因为我我真的洗不掉，而且我是刚蹭上就去洗。怎么洗也洗不掉，就是一点都洗不掉。然后当时我就想的是拿卸妆水呗，用卸妆水也卸不掉，不你知道吗？后来就是，然后,后来我就拿热水，拿那个就是洗衣液，把它就是沤上以后，把它卷起来、包起来，泡在热水里我这个都是。当天没有洗掉，后来我后来就跟杨林说，我说算了，咱今天啊先不拍这件衣服，这件衣服我周日再去健身房补，咱、嗯、今天先把里面拍了。这就是第一，这是第一个错第二个错，拍完这个，因为我不是那个拍三个视频嘛，嗯、我得,得瞧时间，因为我想我拍食谱的时候理所应当已经化完妆了，所以我。就是你想用那个陈景润的那叫什么？就平行叫叫什么？就那个交交啊，那、uh, 叫什么来着？<笑>我也不知道，反正是我想<笑>、啊、统筹方法。对、啊，我想 multitask、嗯。所以我当时想的是，我先把上妆这一块、嗯、就想起来先素颜拍，上妆这儿拍完了以后，开始拍食谱。嗯。结果因为把衣服弄脏了，我当时已经情绪有点不好，我老怕一会儿干不了。然后我说那好，咱们现在拍食谱。就拍食谱的时候呢，我突然发现我们家的燕麦不够了。嗯得，当时呢，我又做了第二个错误的决定，因为我当时可以下楼去买，其实楼下就有卖那种素，嗯、就是什么即时燕麦的，但是我为了抓紧时间，我发现我们家还有那种里面带坚果的那种燕麦，嗯，我说要不然就用这个做吧，就把它打成粉和那个那个什么那个蛋白粉混在一起、嗯，于是我就用那个打了，但是你知道吗？其实坚果它里面有坚果，又有葡萄干，各种各样的东西，它其实并打不了。打不那么碎，对它打完是一颗一颗的、嗯。于是我就用那个去做那个那个蛋白饼，做 pancake。结果那里面因为有坚果，它特别容易糊，于是就全糊了。得、嗯，于是给我急，你知道我当时。<笑>然后你不，你不要出这个声音！我跟你说，我简直不能听！<笑>我在跟你说话的时候，我现在又回到了当时那种焦虑的情绪。行行行，你不要再讲细节了。对，然后呢？但是我想说的是，我的焦虑就又上了一层楼。于是我就急得把那个倒了，以后又去重新买了那个即食燕麦粉。就就因为这个，本来我们是计划五点钟趁着天亮到健身房去拍训练的部分的，因为天亮我知道灯光光线一定好，结果就错过了五点钟。我们全拍完已经六点多了。嗯。于是呢我们就到了晚上，然后到了晚上又出。出现了那些一系列的事儿，嗯，就导致后来我就说 ，OK， 那这样不是还差一个白衣服的镜头吗？我说我周日来补，嗯、但是我。周五晚上一晚上就等于没有睡好。第一是因为你要，你觉得你等于活没干完。对，第一是你白天太紧张了。第二呢，就是因为你像你说的，你活没干完，你还老想着我还要补一个白衣服。而且我觉得心里一般是这么想的：如果我折腾了一天，某一个活就是它没有画上勾，嗯，我就会想我这一天我干嘛对，而且你我怎么那么笨？我怎么那么……对，而且你知道吗？你就你我主要就是很焦虑、很气愤的，就是我为什么要穿那件白衣服去拍一个？粉底的事情，你会一直在想这个？如果没有这个，因为其实这个是导火索，因为那衣服我洗就洗了二十分钟、嗯。如果没有这个的话，我可能一切就很顺利，可能我七点钟就完工了。嗯、所以你晚上就我真的就特别的焦虑，焦虑到就人特别容易自己去一遍一遍去想自己之前犯过的某一个特别小的错误，而且你会把一切的后来所发生的事都归结于那个点，嗯、但是那个错误越来越明显。对，没错。我我想插一句、嗯，就是那天我突然在微博上看见有人说、嗯嗯、说那什么，跟别人吵完架之后、嗯，他后面的连续几天会一直在想自己哪句话没说,、哦、没说对吗？我会，我特别会，就是你一遍一遍的想、嗯，当时他说这个时候，我应该说这一句。我说完这句，他肯定无话可说。<笑>我当时怎么就没有说这一句？我怎么就没有想到这个论点呢？对，别说跟别跟你我都会。<笑><笑>你跟我吵过架吗？我是吵架，就比如说咱俩有时候，比如说因为一件事儿，咱俩就说你说应该这么做，我说应该这么做。Uh, uh, 后来呢？到后来我觉得可能你的 argument 比我更 valid，、uh, 于是就按照你这个走了。Uh, 然后再回去以后，我会想，我总觉得不该那么做。哎，我是不是有什么点没想到？哦，对，说我当时应该跟他说,说这个，说完这个以后，这事儿可能就按我这个来干<笑>然后就一遍一遍的 reheat， 对对对，一遍一遍 reheat， 恨不得现在就要把这人脖领子薅过来，再重新吵一架，重新说啊，你你刚才第一句话你说的哪个？你重新说，<笑><笑>我告诉你，我想好了。<笑>对，我以为只有我会这样，大家都会这样，我,我从不我一直是这样。当然了，我很久没有吵过架你,你从来不跟人吵架，你这个但是我当也有争执我，我争执过，就比如说，我觉得人特别不讲理，但是有的时候你就没。没吵，就我很多时候是强行把这火压下去了。嗯、我但是我回来会假装跟他吵。我良心，我跟大家讲讲，我觉得其实你们觉得老爷脾气不好，姥姥脾气好，但其实很多时候，我觉得你特容在外面跟人钻牛角尖儿。对，因为你知道吗？我生平最就是我的点、嗯，我最怕别人没有逻辑。嗯，就是很多人干那个事儿，他的那个规定，他自己都不知道为什么有这个规定。对，就是你特别容易在外面跟人说，凭什么要这样？你看每次我都拉你走，我就说算了，因为我觉得你跟他说，因为一般跟你起争执的人，我记得要不然就是你记不记得咱们坐在那儿野餐，然后保安过来拿水浇，咱不让咱们在那儿。对对对对对，就你跟他争执没用，因为他不是规定的制造者。我就特别这个点，我特别不能忍。就比如说那个保安说这个人就可以进，那个人不能进，明显中间是有灰色地带或者有漏洞的。但是他自己不知道他有漏洞的时候，我就一定要告诉他。如果他听不懂的话，我就会愤怒，然后我一遍一遍的跟他说，他一遍一遍不懂，我一遍遍跟他说。往、嗯、往这个时候我就把你拉走对，然后我其实呢，很多时候因为今天咱们其实要说反思嘛，嗯、我就先说。嗯，就是我现在长到快三十五岁了，我现在很多时候我就不跟人家争了。嗯，但是我仍然回到家之后，我在心里跟他吵一遍。不叫反思，<笑>不是反我反思的时候，我反思之后我不会跟人吵了，但是我无法控制我自己在家里跟他吵。就我觉得你的这个反思，其实就是回来以后后悔每天的吵，这我不后悔，但是我要在家里把这架吵赢，要不然我这事儿我过不去、嗯。我告诉你，身为一个女企业家，凭什么让我在户外戴口罩？我就问你，谁规定现在在户外戴口罩？人家都说不用戴口罩，你凭什么让我戴？但我问你，别人一般让你戴，你是不是也戴上那怎么办呀、啊？因为我现在就是别人对呀、啊，人家让我戴，我就想。能最短时间内高效解决这个问题，就先戴上，等他走了你再摘呗对。对，是这样。是就跟我在健身房也是，那天我不在拍视频嘛，就是我拍视频的时候，我就不想戴口罩，因为我觉得戴口罩特别丑。嗯。然后呢？于是,是，我问你，你戴上口罩、嗯、拍的那个视频，那客户是不会同意的。但我最后还是戴上口罩的。哦，真的。没办法，因为我接着说嘛，哦嗯、我后来。我就是当天晚上，因为那个镜头就有的戴口罩，有的没戴口罩，因为有的人就站我旁边你知道吗？就特别烦。他盯上你了。对，因为他看到我在拍了。哦。然后呢？而且我能理解他为什么让我戴口罩，因为那天后来那个人检查。运营的人过来跟我说了。其实我非常理解，还有 valid point， 就是如果大家看到，因为咱们是有粉丝的。不好意思啊，咱们是有粉丝的。如果别人看到了咱们在这个健身，咱们的健身房也是一个有名的健身房。哦、有说那个健身房没戴口罩对拍摄，有可能有可能会流传到网上。对，因为咱们就是要放在网上的。他的意思就是，说，万一有人看到了去举报这个健身房，嗯、他们就会被在关。所以我觉得他有 valid point， 我也懂。但是呢，我就是不想戴口罩拍，所以我没有跟他吵。他让我戴，我就戴上，然后我就趁他一走，我赶紧给扒了。然后你这样嘛，咱们的那个摄影师，就咱们的艺术总监，特别胆小怕。大事儿，你能理解吗？所以他拍那镜头都特别 shaky， 因为他紧张。他是我见过最胆小，对，跟别人发生任何 confrontation， 他都不敢。对、嗯，所以呢，嗯，就我接着说嘛。然后我当时星期五晚上就没睡好，然后星期六我一天都在焦虑。嗯、其实为什么？就是。我后来反思，我教的源泉有两个。第一，我深知星期五晚上拍的第三个视频根本没法看、嗯，我深知他没法看。就你能理解，你心里抱了一个侥幸心理。而且你，如果你没用这些拍了半天，因为主要就是那个花了恨不得一个半小时在拍。嗯，如果你没用，你就觉得那他们我浪费一个半小时干嘛？干嘛我那一个半小时我。我干点什么不好？我训练都好，对不对？嗯、而且我还在因为那个还跟健身房人起了争执，你就觉得我应该用这一部分，但是你内心的另外一部分就知道这一些个视频没法看到，你没法看，你都不敢打开吧？你知道吗？后来那天星期六大概是下午的时候，艺术总监把那些原图就是原片发给我了，我都不敢看。我就等到特别特别晚，我才打开。打开以后就，哎呦妈！就是那个表情，真的跟所有人都欠我钱似的，<笑>就是我那个脸，我懂，皱的，而且那种就跟我那婚纱照一样嘛，<笑>离婚照对，那是。所以你就。就你心里就知道你还得重新拍。如果我星期五没拍这、嗯、没拍这个，你让我直接说星期天你重新拍，你都不会那么焦虑。嗯、你焦虑点是因为这还是一个沉没成本，你都花那么长时间，对都对都吵了一架，最后这事儿发现还没法用。对，有点像那个，就是我我去了一餐厅，我的热量都花、就是、你攒了一个星期的热量，今天我就是要花这个热量，然后结果吃了一个特别好吃的,吃的东西。对，然后还有一个就是因为这个拍摄的里面不是大。大部分是有有有广告植入的地方嘛，我就特别怕客户让咱们改，因为有的客户就很好，嗯，然后比如说我在这点名表扬，就是 M P 的客户、嗯、就非常尊重博主自己的风格，他不会给你、嗯、我们。的风格就是脸一直搭脚面上，怎么着吧？我们的对，而且我们的风格就是就做什么糊什么，<笑>做什么不成功什么怎么着吧<笑>对？我们的五人们就买你们家蛋白粉了、啊，对，就算做糊了，咱们上次拍视频不就做糊了吗？因为你们也会做糊的，怎么着吧？<笑>是不是？对。但你知道，其他的那种很多客户他要求特别的完美，这个视频<笑>那不能够。然后我就心里就特别紧张，我特别怕的是客户说不行，得重新拍。主要是时间就只有一天了，于是呢，我就。就是我内心当时我没有及时的审视我为什么要焦虑，我就知道我觉得我特别焦虑，因为我都老觉得有很多活但你具体说什么活就比如张涵他说你焦虑什么？你说你不都拍完了这话太气人了。对，他就说你急什么？急什么呀？这句话特别气人。因为星期六和星期天我就一直在着急，嗯、然后你们看到我们我和姥姥拍那个就是那个第低消表手表,手表、哦，也是那天还好天气好，但是呢，我们你知道到了三里屯刚要我说你在外面帮我拍一张，真的，我跟你说一点不夸张。我刚说完你帮我拍一下的时候，突然就开始掉了一个雨点儿。<笑>我跟你说，你知道，<笑>你知道周周六的时候，我知道，知道。然后呢，后来张涵就说可能要下雨，他这话音还没落，就下起了瓢泼大雨。就是你知道他那个雨是，对对对，它就是一片云，对，就是欧打的那种雨,那种雨。然后呢，我们俩就转身就就。就拐进了一个楼里面叫躲雨，然后呢哪儿都去不了，然后当时我就特别怕这个雨停不了，你能理解我当时那种焦急的心态吗？你就想为什么这个是。天要绝我，而且你知道吗？<笑>主要是因为现在我们家特别乱，我没法在家里拍那个，我一定得在外面拍。我觉得这是我唯一的机会。对，因为我觉得我不可能明天，明天我还得回健身房，我心里当时已经知道我明天我，我得重拍星期五晚上杀皮狗的视频。<笑><笑>所以我当时站在那雨里，我就开始跺脚，我就，然后我当时眼泪就在眼眶里。<笑>你这是跟吃饭一样嘛，反正那猴猴三岁就是干嘛都跺脚，就是,是然后就是哭。我是属于一个抗压能力非常差的人，我就一旦有是的，一点点压力的情况下，我就会特别急，然后我眼眶眼泪就在眼眶里。他就说：“你急什么呀？说不就那么一张照片吗？”我就我都开始跟他说，我说你知不知道什么？然后把前清时候事儿而且我所有的焦虑都给他讲一遍。你看看人家那博主的那个微博照片，再看看我们俩的都是发吃的，<笑>我们已经被别人了、啊、不不不，那是,、啊、是你，啊，那是你，我可没有说说我们这个审就什么微博那个不呃呃啊叫什么 a s s i s t a s s i s t 啊 assist, assist, 啊啊啊啊啊 s 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我就开始说，哎，我自己现在就想想，我当时那个状态真的是差到极差到极点,点，所以就导致我整个一直到昨天，我我所有的情绪都反映在我的身体上了，因为我过于焦虑，所以我的那个那个叫什么叫扁桃体这个地儿，你不是摘了吗？扁桃体不是扁桃体，那个叫什么呀？淋巴，我的淋巴就肿了，然后我的舌根起了两个巨大的溃疡，在在咽的那个地方，两个巨大的排列在舌根里边，所以你没法咽。死了！所以我昨天说话的时候是那种大舌头，因为我舌头不能往上顶。然后我的整个状态，而且就是因为这个我，我就我感觉你马上就要爆炸了，这人原地爆炸对。对，但其实不光是情绪，因为你情绪其实走了身体，导致你的身体特别疼。嗯、然后呢，我又好几天等于连续几天没有训练，但是呢，我又。身体状态我没法又没，不好又不好、嗯，就其实我昨天晚上去了健身房，嗯、但是我昨天的训练就是属于那种，嗯、你能理解，就有时候你一站起来，你觉得你整个人就要晕倒了,倒了，就特别特别累，所以我也没怎么练，然后。特别不好，后来我就开始自我审视，嗯、我就想，咱们终于聊到正题了。对，五人们，今天其实我们俩想聊一聊这个自己的反省和审视，是对,对 ，self reflection、嗯。你就开始说我我接着说，因为我跟姥姥今天说，我发现自我审视是一个缓解焦虑特别好的方法。嗯。因为很多时候你的焦虑可能来自于很多很小的事儿、嗯，它堆积在了一起，然后它。有点像那个绳子打了很多个乱，就是项链缠在一起了。嗯、你找不着那个头去的时候，你就觉得我有很多很多的事儿，而且你觉得是一天大的事儿。其实说白了，没有一件事儿是不可解决的嗯。嗯，你要是不去自己自我审视的话，你就心里像我前两天是老觉得就是心如乱麻的感觉。对，就是想到这事儿、嗯，哎呦。太难受了，想到那时候、嗯，哎呦，太难受了、嗯。但是你不去真正的想到为什么，就是这些问题到底从哪儿来的、嗯。然后我昨天晚上就开始想，我为什么这么焦虑？因为昨天晚上我坐在那儿吃冷面的时候，我真的整个人状态就是我觉得特难受，然后身体也难受。后来我就开始想，我身体难受其实是因为什么？因为我这两天睡觉没睡好。嗯，我睡觉为什么没睡好？我发现我是心里一有。点什么压力吧，就导致我睡不熟，不我都半夜老醒，嗯、我都开始把这几个压力一件一件拎出来，然后我就想，你到底在担心什么？第一担心可能那个就是粉底液那广告，客户会反复提意见。嗯，但你后来仔细想想，其实客户现在不可能再给你提什么意见，因为明天就得发了。我让你家提、嗯，我就是拍不了。<笑>就是，然后来我又想，那其实竖屏那个抖音的视频我也拍完了。嗯、对不对？其实我已经拍完了，只是你知道，有时候这事儿，即使你画的那个勾，但是那个焦虑的那个情绪还没有留存，没错。我就说 OK， 我这件事儿其实也办完了。那其实我这里边还有什么事儿？我就想，我这哎，其实你这么说，应该做子弹笔记哈、啊。对呀、啊，子弹笔记。用昨天晚上我也是写的，来了。你是在你做了一个 mental 的子弹笔记、呃？我其实也在纸上写啊、哦。但是那这个是我是一张破纸，不是那个子弹笔记的本儿。哎。你这个做法非常对，因为你不配往本上写，哦、对对对，字儿太丑。对，然后那个本儿啊，留着以后给我用，等我这本用完了。但是、那个、那本上已经有一些，我,我没事儿，撕掉它，我撕掉它，写了七八页呢，我跟你说，那可太多了。然后我就开始写，这周还有什么事儿？就不用咱们这要发合集、哦嗯，但是我后来就写，其实有一些照片，我当时都写你已经拍完了、嗯，然后我还在需要拍哪些照片？我一看时间。其实来得及、嗯。我总是当时为什么很焦虑？我总是觉得，哟，这礼拜，你看我昨天给燕林，呃，在咱们群里跟那个心雨说，我说你赶紧告诉我还需要补什么，因为我突然想起来，嗯、哟，这事儿我还没干呢，我就觉得我肯定来不及了。嗯、但是你把它写下来以后，你就发现，其实我还有这么多天呢，比如我周三起来拍，把照片拍了修好以后，其实我就可以在周三下午什么，一切都给到他。然后你就好了。对我就把我所有的焦虑点都写完以后，我就发现其实百分之八十已经解决了。它其实是存留的焦那个焦虑，就是很多时候你的事儿干完了，但是焦虑会累积。对。然后有的时候你不去想，就你不去把它拎出来的时候，你那个情绪永远是乱的，出不来，没错。对然后呢发现，剩下百分之二十的焦虑来源于本周还未做的工作，但它其实是可控的，是 manageable 的。嗯、于是我昨天晚上就睡特别好，然后我今天早上因为跟我妈要去出去办事，我八点半就起了，但是我的精神状态比我前两天睡到十点还要好。我觉得猴三岁长大了、嗯，对，现在可以说是猴四岁了。我我想说是猴三十四岁，<笑>猴四岁不是三十四岁，你不太配。<笑>我想跟你说这个事儿，其实我每天都干的、嗯，就是我每天甭管今天的事儿，比、就、如、是、特别少的时候我也会、嗯，特别多的时候我也会，就是我现在已经养成了每天晚上都会做 self reflection，、嗯、就是把今天所有的。这个从情绪上到实际的这个事儿都写下来，我发现每天晚上做梳理的这个后果就是说你睡得特别好，因为你总是有很多我的洗碗机，对不起，洗碗机在那个洗，哦，刚才是制冰机在掉冰块，然后呢咖啡机关了，现在是洗碗机在洗。大家你们听过一个东西叫口技吗？<笑>就那里面什么他们家着火了呀，或者什么的，你们就从我们的这个音频节目里能听到各种样的声音。这时候你就可以去猜这是他们家哪一样电器响了。你,你应该这你应该闭上眼睛，想象你跟我们俩就坐在这张桌子前面。就是把自己身临其境，看看就是你自己。其实那声音一响，你就看你眼睛已经看到了那个东西。<笑>对，大家需要锻炼这个能力、嗯，因为我们家可能会有各种各样奇怪的声音，嗯、对吧？请、嗯、大家不要介意。我说到哪儿了？哦，对，嗯，我说那个每天晚上就会睡觉，我就真的会做 self reflection。然后原来呢你写下来吗？我写下来，就是我是每天早上第一件事先打开子弹笔记，把我今天的从早到晚按小时的时间的安排，嗯，嗯嗯然后给写下来。然后今天的我的 priority， 我我就我先写，就今天都有什么事儿、嗯，然后我标哪件事必须第一件干哪个，第二件事、嗯、哪个是第三件事。嗯嗯、然后呢，看完我再划。其实原来吧，原来我不划的，就是原来我今天认为就和你似的、嗯，我认为我一天可以拍三个视频。就是我，从来我每一个小时都安排好。嗯，我现在呢，我长大了，我会划掉几件事儿。因为呢，如果你最开始给自己定了是今天要干五件事，你只干了只干了三件，那你第二天或者今天晚上你会觉得特别难受，对，你会有焦虑，你会觉得我今天怎么才干了三件，我那两件事没干，我又往后挪。但是如果你在早上起来，你把那事儿写下来了，但是你给划掉了，然后在你比如说你今天发现，哎，我其实第四件事儿可以干，嗯、你又多干了一件事儿的时候，你晚上心里特别高兴、嗯。所以现在我对自己要求特别低，我每天要求自己干的。绝对不超过三件事儿，因为我发现其实时间你是可以干四件事儿，但是你的精力不允许，是就是你的脸、你的你脸的弹性也不允许，我脸不允许，<笑>我脑子也不允许，对对吧？就是，但是你有的时候你发现今天状态特好，你可以多干一件的时候，嗯、你心里就高兴。其实你知道吗？我在这插一句，我觉得这跟所有事都一样，这跟健身是一样的。对，就有时候你去健身房，你开始练，你觉得今天状态特别好，你就想我今天一定要拉多少多少组，会用多大的重量。但你发现你做到最后，我我反我经常跟大家说，就是不管你起始的状态有多好，你到最后都是在拉到，比如说第八组、第十组的时候，你就是会累。就是你不管一开始的状态是什么样的，它并不会决定你这一天。就整体而言你，你你你就能完成更多很多很多件事到最后，它其实不是你的状态在影响，它是很多其他外来的因素，它也会影响你。对，所以就不要今天一跑步迈前三步的时候说，哎呦，我今儿上态特好，好跑个半马。哎，我老这样，但我一般迈前三步说，今儿跑一十二公里，或者今儿跑一十五公里、嗯，然后往往再迈三步的时候算了算了、哎，算了，算了，要跑五公里算了吧。对对对一会儿今天天儿也黑了，对我，对不？所有人都这样，嗯、但是你。这就是，这是反思的力量。就是我最开始啊，是跟你一样，嗯、我每天就是我要，要不然我就不做计划。嗯，不做计划，你可能就只干了一件事。今天也可能干很多事儿。然，呃，那应该都是玩儿的我做。我不做计划的时候，有时候我就会干很多事因为不做计划你会比较 spontaneous。哦，这个就是跟。哦说说句实在话，你不做计划，你会比较自由。比如什么事儿来了，你就可以立刻抓起来来干。但那样就很容易忘。反正我那样我心里会不行、嗯，我就必须做计划。然后我最开始做子弹笔记的时候，我那计划真的天衣无缝，从早上起来八点开始、嗯，没有一分钟闲着，而且基本上你规定的那给自己定那时间都不够使。对，然后你还得自己规定休息时间呢。不。不是，你就得规定自己最后就是哪个？嗯、就除了第一件事、嗯，因为第一件事本来你给自己定一个小时干嘛？你干仨小时、嗯，然后后面每一件事往后拖，最后你发现你一大半事儿都没干、嗯。然后现在我觉得就是你每天晚上会去查，说我今天实际上我是怎么着的。然后我怎么着干到第几件事，我发现我根本就干不下去的时候，我现在再做计划就合理很多，基本上每天都能全部完成任务。这样就跟那个你自己哄自己玩儿，你给自己定目标特低，你对自己心里有点逼数，对你不能去过高的要求自己。每个人都有倾向认为明天的我一定是个不一样的我，就肯定比今天强，但其实不是，你永远不会比现在强。尤其是在时间安排上，我发现。很少有一件事儿是我觉得得花两个小时干完，其实我只花了半个小时。Never。那除非你干错大部分时候都是，或者你最开始理解错了。对，大部分的事儿其实都是我觉得我嗯，估计一个小时能写完吧，然后就发现一写至少是一个半小时或者两个小时。没错。就比如说张海每天晚上经常在那儿。就是加班嘛，嗯、我就会问他，我说你几点睡啊？嗯、他说十二点之前肯定上床。嗯，这他这么说，我现在心里就知道，那他肯定只得奔着一点钟去了。你知道为什么？就是人啊，是需要进入状态的、嗯，尤其是你切换的时候、嗯，你如果真的从一开始就是百分之百。专注的写东西、嗯嗯，你肯定一个小时能写完。嗯、但是人的注意力他不可能集中那么长时间。对就，你只要站起来喝杯咖啡、弄个水，你肯定得玩会手机。而且就是不玩手机，就比如经常会有人给你发微信，嗯、然后呢，你、嗯。说是不看不看，但有时候你又怕是有事儿、就是。对，而且我觉得呀、啊，人的大脑，尤其是我现在，我觉得每个人可能不一样、嗯。像我，我集中不了那么长时间。我就算是真的，我强迫自己一直坐在那儿，我什么想什么都想不出来、嗯。就是你的脑子和身体一样，你说你可能一直长跑吗？你不可能，你需要休息，所以这个时间你必须得给自己留出来。哎、我在这儿想跟大家分享一个我前段时间在 YouTube 上学到的一个方法。嗯、如果你跟我一样，我可以算是我小时候，反正我是属于那种特别容易走神的人、啊。我小时候还去中山公园看过病嘛，就是多动症。对，但是我是属于特别容易走神儿的人、嗯，就是说的。好听的就是我老试图去 multitask， 嗯，就比如我在干活的时候，我总是，比如说我在写推送，嗯，我总是当有这个微信 pop up 出来的时候，我会去不由自主点、嗯。我老觉得我跟他说完以后我再回来，比如说完我再写这个推送。然后呢，我们的 M C N 就是我们的 agent 跟我们说一客户要一什么东西，我就会看一眼，看一眼以后呢，你其实就有些存留的这个。嗯就是你的心里老在想那个事儿，你再回来的时候就不可能再完全投入了。然后他说，要不然先把那事儿干了吧，因为那事儿快，你就去干那事儿。就这有可能又来一个事儿，就导致最后开一大堆窗口，然后每件事都干很慢。后来呢，我在 YouTube 上那天看到一个博主，他说他每次啊给自己上一闹表，最开始就给自己定十五分钟，慢慢的可以变成二三十分钟，就再不去加长，就是说。比如说我给自己定型十五分钟，那这十五分钟我是肯定不看任何事儿的，嗯，我就只在这十五分钟就是，然后等到闹表一点，我我站起来，我稍微的去上个厕所什么的，或者我就是活动一下，我就是让我大脑先放松下来，然后过两分钟之后我再进入下一个十五分钟、嗯，然后慢慢的它就变成了三十分钟，这个其实我我发现对于我这个是好使的，嗯，因为我在写推送工作老容易吃东西，就<笑>是不是,不是你你听我说完是这样的。我属于，我觉得很多人跟我一样。其实我一直在说，我这辈子一直在抗争的一件事叫情绪化进食。嗯，情绪化进食有一个最重要的就是焦虑性进食。嗯，我在写推送的时候，或者我在写一个不是信手拈来的一个事儿、嗯，你需要思考的时候，你其实都多少都会陷入到一种焦虑的情绪当中。嗯、然后呢，我一焦虑，我经常写写，有点写不出来卡壳了，我就得吃点什么。嗯。就是，其实我并不饿，但是我就得就吃点什么。嗯、但是如果现在我心情很轻松，告诉自己，你十五分钟以后你就可以去休息了。嗯，然后我反而这十五分钟我不会，我我真的就能全神贯注的去写、嗯，即使我卡壳了，我也不会想我现在要站起来去去讲什么。然后十五分钟到了以后，可能我那个焦虑，因为有时候那个焦虑是很快就过去了，你知道吗？嗯、你就推一下，你你其实有时候卡的是一句话，嗯、你觉得这句话跟前面这句话有点重复，你把这句话卡过去以后，哎，你发现一下就写顺了。嗯，我所以我觉得、这个、这个事儿啊叫步骤阶梯。就是有一个非常著名的 deep 那个什么？呃，啊、不是 ，Deep Work 里面就是你刚才说的所有这些方法 ，Deep Work 就是深度工作那本书里面都有、嗯，它有各种各样的方法来帮助你。然而呢，你刚才这个其实是在拆解大目标。就是说我这个东西可能需要全神贯注的一个小时，但是我现在无法做到连续的一个小时全神贯注。那我把它拆成四个十五分钟，嗯，这样我要求自己先做到这一步，然后再做下一步，然后再做下一步。我觉得这个能力，嗯，是其实是在不停的自我反思中提高的。对，就每个人你能拆解的这个步骤跟别人不一样。比如说你现在有一个甭管什么样的目标，然后你如果直接就哐击让自己去实现那个目标。百分之一百你实现不了，嗯，就你不可能坚持。就跟你说，我上来就做一七十天挑战或者六十天挑战、嗯，每天早上都要早起拉伸、嗯，我觉得这简直就是 Mission Impossible， 你知道吗？你别跟我说话，你烦不烦呀？<笑>我们，然后你其实最应该的是先说给自己做一三天挑战，嗯，然后呢，下次再涨成五天挑战、嗯，下次再来一个七天挑战，而且你每一次挑战不要给自己一下挑战那么多项目，咱能不能一下一下？来，我这个没做不到，是因为我现在越起越晚，我起来没有时间再拉没有时间拉伸，再拉伸就更焦虑了。今天别说三十分钟，一十分钟都快完，因为拉伸太疼了，<笑>所以拉完身以后也干不了什不我发现我，你知道我什么时候坐着拉伸状态特别好吗？就当时健身房什么都没开的时候，哦、因为你就觉得你时间比较充裕，你记不记那个时候健身房耽误了你？就是，所以我以后不，所以我能早上起来就是。我我画是，因为我知道我这我就一天还有很多个小时可以工作。嗯、别解别解现在呢，健身房开了，你家往返可能要花两个多小时，于是我就没有时间早起来拉伸。我咋想？哎我去，都十点钟了。然后呢，我就不行不行不行，我得先开始干活。对，主要晚上还焦虑睡不着觉呢。对，你说我一天这个多忙啊？但是我跟你说啊，我觉得我现在到了这个年纪，我自我反省的时间会比以前多很多。嗯，这就是说，呃。我那天就跟别人说，我发现我二十一岁比二十岁，二十岁比十九岁的成长其实并没有那么多。其实很多人都说这个时候是你成长很快的时候，嗯，反而我三十四岁比三十三，三十三比三十，用很多人的话来说，这个时候你基本进入了一个比较稳定的。成熟期的时候、嗯，我反正这几年，我觉得我的进步比前几年要大，嗯、就是因为我经常会自己反思。虽然我反思的事儿都特别小，对我是想问你都反思什么？除了刚才你说，就是我这两天为什么情绪不好,好，还有缓解焦虑，你还反思什么？吃东西什么之类的。你还<笑>你还有没有点别的吧？是不是，是这样的，其实我因为我是一个情绪控制比较差的人，嗯、我的反思主要是去反思情绪，嗯、就是我。Okay. 说句实在话，就是我的生活里所有的事儿都是被我的情绪所操控的。我这两天如果状态好的话，我干好，我干什么事儿都特别顺，我的工作状态相当顺，我不需要去反思，嗯、因为我太好了，我我只要给自己鼓掌。<笑>好,好,好好，所以我往往反思都是我这段时间状态不好、嗯，我就会想为什么状态不好，就是。而且你你别笑我说我反思吃，嗯、因为。就是饮食一直是我饮食障碍，一直是我一个一个很大的块儿。我其实就是有一天就反思，我现在为什么大家都说最近我瘦了，其实我也没有瘦很多。但是我最近吃饭的状态比以前好了，就是因为我反思了，发现我每次只要不好好吃饭，我就会产生暴食；只要我好好吃饭，我所谓的暴食，哪怕是多吃一整个大面包，它也不是真正的暴食。嗯,嗯。所以我就就这件事儿让我整个，你看它只是一个小的反思，但它让我现在的饮食跟去年的饮食就完全不一样了。嗯、我已经有很久很久没有暴食或零食了、嗯。我最近的暴食就是暴食冷面，对，就是<笑>或者说这顿饭吃的特别特别多。嗯、但这个暴食我觉得不是一个不好的暴食，因为暴食完以后我的心里、嗯，这不叫暴食、就是，这叫我那天那好吃，所以我吃多了。就是我的生理和心理都会。嗯就是怎么说呢，不会有很大的压力。还有就是，我那天就反思，我为什么以前老暴食零食？我发现我暴食零食都是因为我同样的一样零食，我吃两包，吃三包。一般暴食不都这样吗？说你知道我今天吃了多少个枣夹核桃吗？就类似于这种，我以前就是说，我一吃吃一袋，或者说什么那个什么有一个饼干特别好吃，我一吃吃一袋。我后来就发现，我暴食的原因是，当你已经发现这个东西不能带给你身体足够愉悦的时候，你停不下来。嗯、那为什么说这个事儿我就不能理解？这事儿是跟正常人的思维是反着的，不、哦，很多就是当这个东西不能给你带来足够愉悦的时候，你应该是本能反应是不吃嘞。这个、这是这样的,的，就比如说，呃，那天就是有人在直播的时候，就说他那个一下吃三包鱼皮，他说他控制不住他自己。我觉得那鱼皮吃三包没什么，就挺少的。不不，但是你知道，对于就是对于这是一个引暴食的 trigger 哦。然后呢，我就跟他说，我发现。为什么我说它的就是给身体带来的欲望会下降呢？因为你其实就是那 diminishing return 嘛。对,、呃 demi demi 对,对嗯，所以你在一开始吃第一包的时候特别高兴、嗯，你吃完想，哎呦，我还想再吃一包。其实你打开第二包的时候，你的心里已经开始有点自我责备了。因为像我们、嗯，比如像我，我就会觉得，觉
1: 得你明明都吃一包来来
0: 了。<笑>我给大家讲一件事啊，姥姥，刚才我来的时候，她正在试衣服，然后她胸上贴的那个，这个叫什么呀？就是乳贴，那种乳贴，就是它不是胸罩，然、嗯、是一个硅胶都西粘在胸上、嗯。我们俩刚才说着说着话，她突然有一个东西掉在她腿然后她把那个拿出来是她的胸。对，我的乳贴掉了，对不起，你接着说。OK， 我接着说，所以就是。如果我这个时候换一个零食，我的状态就会不一样了。我觉得这东西好吃，但是呢，嗯、我换一个零食、嗯，这个就是我通过反思发现的、嗯。因为我发现每一次我只要同一个东西打开了第二包，往往我有可能会打开再打开一包，嗯，然后接下来这一天。就这个晚上，这个这个零食的暴食可能就开始了，它是一个开始。但如果说我吃一包鱼皮，我即使很想吃鱼皮，我去换一个东西吃，比如换一个巧克力，或者换一个另外一个东西，我觉得 OK， 我吃了两样零食，哎，我挺高兴的，我就可以停止了。我能不能这么理解？嗯、就是你觉得你三十多岁比起二十多岁，然后有两个重要的改进、嗯。第一个呢，是你能从事物中总结出规律了，因为我原来可我也可以，好不好？不，但你原来也没有总结出像你这个什么时候会暴食。我原来不想这，对对，因为说你现在想，然后于是于你可以从这些事物中间最后总结出来这个根源。嗯嗯、第二个就是说你比较。不容易再去陷入情绪的火车、嗯，因为我觉得很多时候你，我对你的观察，嗯、我认识你这么多年、嗯，就是你一旦上车了，甭这车呗，你是挑不了的、嗯。这车如果是一个错车，那它就一直错下去了。对，就今天就开始就错了，这可能得错一礼拜，然后直到他出轨了、嗯，这火车，然后你摔了是一下回来，你再重新再选一辆车、嗯。那这辆车要弄对了呢？呃，那它就是非常快的就到了你想到的那个地方、嗯对，但是你其实就老是在这个情绪的这个火车上面。或者说在情绪的过程，中，我必须要给你解释为什么。其实是一套餐。为什么我以前就是说，或者说在我年轻的时候，我其实不是没有总结事故的能力，而是我不愿意去做反思。因为其实做反思是需要勇气的。嗯。因为像我刚才说的，你一般不不太会反思好事儿，你反思的一般都是一个觉得自己不喜欢的情绪。不如你反思为什么会暴食，反思暴食，你想你整个暴食的过程以及为什么，本身就是一个 trigger。嗯，就是就不能想。其实说白了就是你，你以前受过一些伤痛，就是 PTSD。嗯，你以前受过一些伤痛、嗯，其实人的本能是这件事过去了，过去了，我再也不想它了，它就不会再发生了。嗯、所以，下回还发生？对，所以下回还下发生。嗯、你反思其实是要把自己剖开，你要再回到那个你暴食的那个，你要站在那儿看着你自己，再去吃，再去抠嗓子吐，然后等等等等,等,等、嗯。这件事本身是需要一个很大的勇气的。所以为什么你要到了一定年龄，你才我觉得你才会有一天真的就断下说，要不然我想一下吧。就比如说这次像我这个工作这个焦虑，说实话啊，我可以选择说我根本不想这事儿，因为再过两天这事儿也就过去了。嗯，就什么时候就过去了呢？当这几条视频都发了，嗯，一旦发完了以后，你就。结束了嘛？你其实这、嗯、你不不需要去做我昨天晚上的那种反思的，嗯、但是你做了以后，它的帮助是在下次当有类似的时候，你看我就总结出经验了。第一，我以后再也不会这样子、嗯、叫什么 binge working， 嗯，就是对，把所有东西堆到一起来做，这是第一。第二就是我以后我除了合理安排时间以后，我我要去适当的控制我自己的情绪，它会给你很多的经验教训。未必我下一次就会做到很好，嗯、但是呢，我我一定比这一次要好。对你就会慢慢变好。所以这就是为什么我在上周末的时候，我为什么今天想说这个 topic。感觉我跟你们说，练、就是、铁三的人都比较神的，说吧。不就是上周末的时候呢，我一个骑友、嗯，他给我讲了一个理论，我觉得说的特别对。嗯。还有说，首先啊，人非常重要。他也觉得他。现在四十多岁，比起之前、嗯，他觉得他有一个能力得到了重要的提升，并且这个能力真的帮助到了他，嗯、就是反思的能力。嗯、然后他说，反思呢是中间你他有天花板以及他的下限、嗯，就是反思有上限和下限、嗯。你上限和下限离得越远，你反思的能力就越强。嗯，然后上限是什么？上限是你这个人的眼界、嗯，就说你见过的最好的那个东西。就比如说，你去过世界上很多的国家，你见过真正最好的公司是怎么运作的，你见过非常优秀的人他是怎么工作，他是怎么生活的，嗯、或者你见过这世界上反正所有好的东西、嗯，这个是你能反思的上限。因为我觉得这个说特别对，每个人他的上限其实都是你自己的局限性。对，如果你根本没见过，那你再怎么想你也想不出来。其实别人或者说另一个世界，就是他们是怎么想、怎么过的，你根本就不知道、嗯嗯。而且就是说，咱们现在处这个时代，你也无法想出未来的人是什么样的，因为你根本没见过。对。然后呢？但是反思的下限非常重要。就是如果你的上限是设好的，就咱们现在生活在这个社会上，所有人上限差不了多少,、嗯嗯了多少对。对。因为现在是一个信息非常那个透明的时代，就是说你没去过，你总在网上看你出过。你没吃过猪油？你没吃过猪油？你还没看过猪跑吗？对，所以这个就是大家只要同样都有互联。网的 access 的话，对，差不多大家都能知道怎么回事儿。对，然后呢？但是反思的下限是你这个人经历过的最差最差的这个痛苦以及挫折，就是你的下限越低，你其实中间这个人的余地越大。我觉得就完全可以套在你身上。你看，你已经经历过，同时有三个视频，要求你，你必须要在一天或者两天之内把所有这些事儿都搞定。那下一次，其实你这下限你就等抖音又往下推了一个，下回再来三个视频，来五个。<笑>不是，那下五个你就再往下推，对，就是下回再来三个，你肯定就不会像现,现在这样了。然后你会把这件事干得非常非常好，原因就是因为你已经经历过，嗯、而且你、你的、你、你下一次在干这件事之前，就这活来的时候，嗯、你就心里有预期。嗯、有时候我知道我，我我要是这堆一天，我肯定焦虑，嗯、然后我肯定跺脚，然后眼眼眶红，然后那天肯定下雨，然后那天那那人<笑>肯定得让我戴口罩。你别套路我，<笑>我都知道。所以我这次我拆成三天，嗯、然后我知道我肯定睡不着觉。所以呢，我吃两片褪黑素，我今晚上不想，我今儿什么都不敢，就你就可以 manage 了。然后他说的有一个我觉得特别对、嗯，就说为什么要练铁三，或者说要练这个耐力，比如自行车，自行车真的是一件，嗯、我实话实说，非常非常那我觉得跑全买的，就是你再怎么跑步，你觉得你已经很苦了，你都想不像骑骑自行车有多累，它真的是又累又折磨。就为什么要干这个事儿？其实是在你相对安全的情况下去推低你的这个反思的下限，就是增加痛苦、嗯，就是你给自己找事儿干。那其实很多时候你在运动中经历那个痛苦，可以非常好的移情到你平时。就说你说你再累，你能累得过？比如说你那天干了一件什么什么什么？比如说你那天出去骑车，你能累得过那天吗？你害怕，你害怕过那天在山里迷路吗？或者说那天下山的时候，你发现刹车
1: ，你捏
0: 不住，或者说你的车在抖，你马上就要真的要摔摔到底下，或者说你再紧张，你紧张的过那天比赛让你早上四点起吗？而且你那天要比铁三，就是你想想哟，对不起，关一下。喂喂<笑>喂！对不起、啊，刚才老了。这块儿一个快递，这块我肯定不会接。为什么？我觉得挺好的。对，我就说留在这儿，嗯、也喂围的很好喂。喂，大家还在吗？哎，喂，听得见。<笑><笑>所以，我刚才说的就是说，你苦，你再苦、再累、再焦虑，你都焦虑不过。很多时候，运动给你带来那种身心的折磨、哎。你说这个特别对，就是比如说，你看我练柔术，嗯，然后呢，人体象棋，<笑>对，不是。但是我之前讲过，就是我因为柔术的比赛的失利，嗯，我觉得。说实话我觉得可以是我人生最大的挫折，排名前三。其、就、实、是、也没经历过什么挫折，<笑>因为我确实没有经历过很多挫折。我觉得现在咱们这一代人都没经历过什么挫折、嗯。但你知道吗？当时那个挫折，就是让我觉得，第一，它是一个天大的挫折，嗯、我真的是在现场我哭鼻子、嗯，而且让我在之后的很长时间都焦虑。嗯、但是你看那件事真的让我自省了，自省以后。嗯我我很感激那次比赛的实力，是他让我接受了我自己是一个特别怂、不能比赛的人。这事儿你在我比赛之前，你跟我说，我绝对不承认，因为我是一个心情非常高的人。没错，尤其是就是在这个柔术的这个，不是柔术界，但是在柔柔术场上，因为本身咱们是算是。做健身博主的这种的、嗯，别人本来对你的 expectation 就很高。嗯、你知道，比如说我在，我就记得，而且就在管理，比如学动作，你一定是学得最快的、嗯，你确实是这方面，你肯定比一个普通人要学得快嘛。然后呢，我就记得我去其他的，比如去上海玩的时候，去朋友的地方串馆，然后人家也会说打得不错，所以你对自己是有一个 expectation 的。以前我就。你说我让我成人，我不能比赛，而且你知道我又是性格又是什么那种？然后你就说， oh, 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 现在就比快，对快，尤其我最爱说的就是伸手就一个裸脚，我是一直觉得我的人设是这样、嗯，就是你在运动中其实也是一自视身高的人，对，而且我根本就不觉得，就是我不相信自己是一个。第一就是会输，第二输不起的人，嗯、就解决。这最大的 loser，、嗯、就是你是一个 loser， 还不能承认自己是一个 loser 对。对，结果那次比赛之后，你你记得吗？我花了两周的时间，我两周上不了垫子，就我不能再回去,去我就记得你刚开始就比赛失利之后，嗯、你其实都一直在想我。有用什么颜面去回到那个管理去训练？你就不敢。当天晚上吃饭的时候，我一句话都没说。就是从、嗯、我们每次聚餐，我都属于站在桌子上那种，就最闹的那个。嗯、当天晚上，第一我早我早走、嗯，第二我就默默地的坐在那，因为我就特别的 ashamed of myself、嗯。然后之后的两周是没有敢回去训练的，因为我觉得我没有颜面去面对任何人。直到我真正的反思了，就是我发现啊，原来你是一个这么输不起的人，就是。嗯等于说，而且你接受了，对，等于说这件事让我彻底的对我自己有一个新的认知，然后我终于可以很大声的跟别人说，我说我不敢比赛，我一比赛我就怂，嗯、我特别害怕、呃。我觉得这个是需要非常大的勇气和自信心的。对，所以你看前两周我是不敢自我反思的，这就是为什么前两次我每天晚上都做噩梦、嗯，然后呢我又会哭，然后别人叫我回去训练，我连回那微信都不敢回，然后把那个我们那个柔术群还给删了，就这些行为、嗯、<笑>还退群了。对，退我就是。给删了，他然后每次有人说好都给删过，我不敢退群，因为我知道我早晚有一天还要回去。我毕竟交了三更丢人。而且我交了三万钱，而且你退群之后，别人说你坏话你也看不见了，我也不能接受。所以就是整个一开始的这些行为，都是一个非常我刚才说的正常的，呃，自我保护的一个机制。其实就是你不去自我反省，希、嗯、望这件事过去就过去了。但你知道，如果我当时没有自我反省，我有一天又回到垫子上。我我我在下一次可能又会。嗯，报一个比赛，我倒不说报比赛不好，但是我还会在经历这一套，等于说你是陷入了一个你永远不可能自我提升的循环当中。对，然后我还想说一个，你知道那天那个我们开车回来，嗯、我和我那女骑友，就原来同事，我们俩坐在车里就说，嗯、因为她比我大十岁，嗯、她今年年年底就四十五了。你、嗯、这女骑友太厉害了。对，然后我们俩就一块骑车，我等于逼迫她，让她挑战了自己、嗯，她以前从来没有想过她能骑这么长，爬升这么高。嗯，所以那天。他他就也也是，虽说那个什么吧，但他慢，但他人家骑下来了、嗯，然后回来的时候我就问他，我说你觉得你现在，因为我觉得他现在状态特别好，嗯、我就说你觉得你四十多岁的时候和你二十多或者三十多的时候最大的区别在哪儿、嗯？他说我现在终于有自信了、嗯，然后这个自信不是盲目自信，嗯、那叫做叫什么自负？嗯。年轻的时候啊，有两个极端，一类人啊是特别没有自信，嗯，一类人是特别自负，嗯，其实自负的人一般也都自卑，嗯，就是他们不敢反反思自己干嘛、嗯？你要说这么着，我二十多岁是不敢反思自己，而且我特别的怕我偶然看到别人对对我的评价，嗯，就是我特别，比如说。本来我不应该那天去，但是我听到别人可能是在讨论我，嗯、我会赶紧躲开，我根本不敢听。嗯、对对对,对，就是你特别怕，万一别人说出的，就算是一个特别无伤大雅的缺点，也会深深的伤到你。你根本不敢接受自己可能是一个什么样的人。嗯、但是在三十多岁的时候，你完全，我觉得就是通过反思你自己的，你敢于承认你自己的缺点，是因为你对你自己的优点也同样的确定。嗯对你确定你自己是有优点的，这样你才去敢承认你有缺点，对吧？对，你知道那天那个在拍完所有的视频，那已经很晚了、嗯，然后呢，已经十年多了，我和艺术总监坐在我的车里，我们俩还聊天聊了将近一个小时，嗯、就弄到特别特别晚。当我们俩为什么会聊天？其实是起于艺术总监说了一句话，嗯、他说。忘了说到什么，他说那不行，说我最不能接受的就是自己是一个平庸的人。哎，他也这话他也跟我说过，我就跟他说，我说你知道你就是这个世界上最平庸的人吗？他当时那个反应就是马上就要扇你大嘴，不是他当时反应就是你说这个我不接受、嗯，我我我我我这么，因为他老觉得，因为他的确是艺术细胞也好，就这么贪心，但我说你知道，其实这个世界上比你好。好的人有千千万万，但比你差的有千千万万。我说我并不是告诉你你是打击你，但是如果你不能，因为他从来他的自我反省，你发现没有，都是特别极端。嗯、他是要不然就极度自负对对对对对对对，他不能接受任何别人对他的,负面,的负面评价。对，就我跟你们说啊，以后我们家有任何视频，大家只能夸他好，不能夸他不好。哎、同学们，你们每次一说什么今天这音乐有点怪呀、啊，或者今天这节奏有点长，艺术总监真的他一晚上都睡不好觉。一遍一遍的去看那个视频，然后说：“我这怎么了？”我当时问：“哎，维安，你觉得他需要？而他需要我们俩再去给他肯定，说没有这个视频，一般就是没问题。三个字的那个负面评价，我们需要三千个字来安慰他。对，我觉得年轻时候都这样。对他就是，所以就是大起大落。对他就是，比如别人一夸他好，他就特别特别高兴、嗯，无比高兴。但别人稍微给一点点，我觉得其实是 constructive suggestions。嗯，他就会。觉得受到了打击，他觉得别人说他不行，嗯，然后孙天晚上我就在给他解释，其实每一个人就是你不能这么极端的去看问题，因为当你这样子，当你想得好的时候，你觉得自己是一特牛逼的人，然后那他往往又会觉得自己非常非常，嗯、因为他最近也在。类似于开始一段新的感情嘛、嗯，他有时候就觉得极度自卑。嗯，我就说其实你完全没有必要这种，就你这个自卑是莫名其妙的，因为他觉得可能他担心的对象是属于在做 business， 的，他觉得他都听不懂什么，嗯什么嗯、他就跟我说那次你们仨不是见了一次面嘛、嗯，他就说你就能侃侃而谈，他特别羡慕和嫉妒你，你就觉得你那个状态特别好、嗯。我说你老了多大了？嗯。我说你才多大呀？嗯，就是状态是完全不一样的、嗯，所以我们那天就花了很多时间。其实我就是在告诉他，你在想自己的时候要客观，你不能老是那种。对，但是说实话，对年轻人挺难的。但是我那天觉得有。就是我认识一个小朋友，他的状态特别好。嗯、我觉得运动会给你这种自信。嗯、就是咱们俩呀，是在二十出头那会儿，没有什么太多的运动。嗯。但是如果你从小有一个特别好的运动习惯，你在这个运动的领域，嗯、他给你带来的自信是别人拿不走的。是的。就是你，比如说你真的就是有很好的运动习惯，然后并且你有你很好的成绩和兴趣，嗯、这个时候别人对你的影响其实真的就没有那么大了。嗯、就你不会一下否定自己，也不会。全盘的去否定对，对吧？所以我觉得运动是有这个魅力的。就其实运动是能让你对自己的认知更加的，像我说的客观。就是别人给你的，嗯、说句实话哈，别人给你的这种建议也好，或者一些负面评价也好，我们必须要去接受。对，因为很多时候我觉得人家说的对，就是你自己不敢成，不是。嗯其实有时候不是不敢承认，就不想承认。我觉得这还是两种状态。嗯、然后呢，但是呢，同时别人对你的夸奖，真的就是夸奖嘛。就比如说五仁有时候夸什么老姥爷真好看，我自己好不好看因为每次大家说什么姥爷真好看，姥爷真好看的时候，我心里都是哎呦对不起，让你们没有东西可写、哎、我也是姥爷，只能说这个了。<笑>在这里，我对我的文案表示 sorry。就是每次看到大家，我不是说大家。不走心啊！但是我就是觉得，就像你说的，让大家都只能这种话都得拿出来，违心话都得拿出来给咱们<笑>就咱们怎么逼着人家评论说，等于拿个小枪指着说，你必须得给我评论。人家说你这东西发的没啥意思，对，评论点啥？哎，夸你好看，夸你好看就没错，就类似于这种感觉。对对对。但其实就是说，我现在对于大家对我的夸奖，我也从容的接受、嗯；然后对于大家对我的批评，我也比较从容的可以接受了。就是、嗯，然后呢？我最后还想说一什么来着？我现在有点那个记不得了哦。其实我是想给大家讲，我从上周我又得到了一个新的，就我上周又 push 了一把我的低的那个天花板，嗯、又往下 push 了 push，、嗯、是因为我真的，我我如果按照我以往任何一天。我都会立刻停止，因为那天我是从早上六点多出门，然后呢一直在，比如说骑车或者折腾，然后中午吃完饭我特别困，而且那天巨晒，在下午三点多的时候我爬了一个很大的坡，连续坡，而且百分之十的坡就根本登不上去了，然后。如果在以前我就停了，我今天进行了一个新的，就我真的说出声来了，跟我自己在说话，嗯、因为我旁边四处四边没有人、哦。我经常跟自己说话是吗？那天我说出声的说话。对，那天艳林被我吓到了，他看到我跟自己，我觉得是因为我是双鱼座，我特别有跟自己说话的习惯。哦，我基本上很少，我会跟自己说话，但是我很少说出声来、哦。但是那天因为四周无人，而且我非常的绝望，嗯、然后我就是这么跟自己说的：张维雅。你现在的腿抽没抽筋儿？你现在腿还能不能动？我问你。然后我说能动，腿没抽筋儿。<笑>其实腿没事儿。好,特别好给你拍一，那你现在检查一下你的脚，你的脚疼不疼？你的脚有没有事儿？有没有受伤？嗯，没有。你现在心率高不高？是不是到了一个你不能承受的高心率？嗯、你现在告诉我你不爬这山了？没有。那你现在还有什么会有什么特别晕啊或者什么的症状吗？嗯没有，那你为什么要停？嗯，你身体完全没毛病，现在、嗯、你可以一直在这么蹬一个小时，你为什么要停？就是因为你的神经系统现在告诉你你不想骑了，嗯，这个我不能允许，你给我再坚持一会儿，为因为你下车你就得推着，比你骑着还慢，<笑>比你骑着还累。<笑>我也觉得，因为我觉得。当时就是你停下以后，你也没有一个更好的选择，不，你可以走后援车。我跟你说，那天是这样的、啊，我参加了一个非常 fancy 的 t、嗯、那个是全程有大巴车跟着的、嗯，而且那天是吃完午饭，吃午饭的时候，我旁边的人就开始讨论咱们上哪辆车，因为一共我们有三辆车。嗯然后就说不骑了。嗯，我当时已经受这个情绪的影响了。我认真的想过我要不要骑，但是我想，我如果第一次就允许自己上车，我以后可能会次次上车，嗯、因为我只会越走越远，越走越难、嗯，我就不能给自己这个选项，所以我要骑。嗯、但是呢，有人上车，然后我就看大家把车挂在了大巴车上，然后这个人就在你旁边刷，人就开过去了，那会儿上去了，然后。于是我每一分钟就像你在跑步机上跑步一样，嗯、你老想摁那个停止，对，你一直在看表。这就是为什么我不喜欢在跑步机上跑步。没错，就是我当时其实永远有选择，就是你可以下来去等后面那辆车，因为后面有一辆后援车。嗯。所以这个时候你怎么能坚持自己？我等于找到了新的这个，所以以后在我下一次再遇到这种情况的时候，我就会直接告诉自己，就不用再说话出声出声了、哦，直接告诉自己。Okay. 你就是脑子累了，你还可以坚持。上回你都没下来，这回你不能下。来。你跟自己那对话跟我完全不一样。我有时候，比如在健身特别累的时候，头是你想吃什么？不是，我就说、是，哎呦嘿加油！<笑><笑><笑>我真的真的我的耳机都掉了，<笑>这什么好像？我哎呀，你再来一次，你再来一个，就是、哎，你你你下回给大家录一个 meditation， <笑>就就说这个，来，让你再来一遍，再来一遍，<笑>因为有时候我遍嘛。就哎呦嘿。加油、哎呦！因为你知道吗？我有时候跑步，我跑不动了，我就是一边跑一边，哎呦喂，加油！一二三，哎呦喂。哎<笑>真的，所以我跟人对话是这样的对话。但是你这个对话，你知道是什么吗？就是你在分散你自己的注意力。对，就是你不停的重复一句话，就跟我说“我操，我操，我操”，你就不去想了，因为你说话的时候，你脑袋是没有办法想别的事儿的，你没有办法想邪门歪道。就是我现在是不是可以从这儿掉头？啊？我打个车呀？你都没有时间去想了，你只能想下一句话我唱什么<笑>。不,不,不是，我,我,<笑>我其实就是我，我一般这种时候我就发现，其实你给自己。鼓励的时候，它能分散你的疼痛，这个是一种 meditation， 你知道吗？ Oh, 就是我的很多时候说跑步的时候和骑车的时候，嗯、都是在就是在你很累的时候、嗯，其实你非常容易进入冥想的那个境、嗯。嗯，很多人第一次，你知道，我看过一本书，很多人冥想第一次进入真正的冥想境、嗯、是在你很痛苦的时候、嗯。有一个人是，他也不知道哪儿疼，是胆。反正就是内脏疼、嗯，但是他那会儿没有办法去医院，嗯、他就是坐那儿忍着的时候、嗯，他第一次开始冥想了。嗯，对我会，你知道有时候就都不用那什么，比如我每次生病啊或者什么，就是当我的身体很痛苦的时候，嗯、我就必须要想一些什么事儿，你就会发现你想要想的、嗯、身体就没那么疼了。然后呢，但你知道吗？你的状态是这样的，想想的事儿。哎呦不对，我刚才好像哪挺疼的。哎呦我操，好疼！<笑>对，然后最后我想那个、嗯、收下尾、啊，就是我最开始觉得就是说，为什么运动要把自己逼那么苦、嗯、那么累？这不是有病吗、嗯？对吧？很多人都这么说。然后我以前也是会逼自己，嗯、但我从来没从这个理论上总结、嗯。我现在以后我可能会更愿意逼自己，就是其实你是在加大你以后反思人生的这个空间。其实你就是在往下推那个，哦、往下推你的下限、嗯，你的下限越低。其实你整个人生，你中间反思的空间越大、嗯，而且这就是为什么它能增强你的意志品质。嗯、其实它不是直接增加的、嗯，而是因为它让你的反思的这个对自己有了更深的审视。所以我觉得这个还是挺好的，嗯、但是这估计我我让我能坚持特别痛苦的运动，我还是想那会儿还能吃点什么。就是这个你那对我没用，因为你这也是另一种冥想。我可以不反思，你知道吗？炸酱面，哎呦嘿， A, 加油！<笑>对，大烧饼我，我真的会唱出来。你知道你会把人想吃的东西直接说出来吗？哎，我我,我一会儿要吃炸酱面。你不会经常跟自己对话说要吃什么吗？我不会，哎，我经常，比如说呢，我我，比如说在健完身的时候，回家的骑车的路上，我会一边骑一边跟自己说，一会回家吃什么呀？吃炸酱面，哎呦不行，没有菜码了，哎，那要不然吃牛肉饭吧？那还得还得焖米饭，哎，你现在饿不饿啊？就我真的就整个这话，我会自己跟自己絮叨一遍，然后说，哎呦，要么还是吃炸酱面吧。然后我会经常问自己这个问题，然后又陷入了选择恐、嗯，就是选择障碍，因为你会在几种不同的食物之间来回犹豫到底吃什么，然后把自己犹豫到巨饿、嗯，然后吃一蛋白棒。<笑>我有一个特别惊人的时候，就以前我在加拿大的时候，有一次我去逛那个亚亚,亚洲那超市大桶华的时候、嗯，当时面临的一个香芋味儿的那个。点心就是那种酥皮点心和一个抹茶味的酥皮点心。我当时是站在那个两个里面，然后我就假装拿手拿了两个，就是大家 picture 一下，我就是拿手自己吃，假装拿出了两个点心从那个盒里面、嗯，然后这样子咬了一口，嚼一嚼，真的有做这个动作。然后我脑子在想这个东西什么味道，再咬一口那个。嗯，还是相遇的吧。然后再去比较这两种感觉，哪个更让你高兴？然后还是相遇的吧。结果我当时做这个状态的时候，我完全没有顾及到旁边还有别的人，结果就有人，我就听到有人说说：“你看那女的在那干嘛呢？”天哪！我觉得你。跟食物之间，你们俩的这个关系比任何人都要更加深入<笑>、哦、更加真挚，对，对，太真挚了，<笑>真的。<笑><笑>好的，哎、okay, 哦，我今天这时长很感人啊，人同学们，请你们珍惜啊。嗯，哎，不是，这才一哦十分钟，一分钟。我今天不是不是零一一零，我又看成，哎，我也不知道为什么，我傻。好吧，那这样今天就录到这儿吧，嗯、请大家好好反思一、啊、下毕姐，好不好、嗯？好的，拜拜。拜拜